0: Voulez-vous rejoindre mon réseau Mais c'est qui En voilà une bonne question. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Danielewski, consultant en développement de carrière et je vous apporte mes conseils, mes idées et mes avis afin de vous aider à vous évanouir dans votre vie professionnelle. Dans ce nouvel épisode, on va parler des réseaux sociaux qui ont littéralement envahi notre société de plus en plus technologique et surtout connectée. Les réseaux dits professionnels ont particulièrement la cote et ne cessent de grandir en membres et en partage d'articles. En plus d'être des outils d'échange de cartes de visite professionnelles, ils sont devenus des véritables plateformes de marketing et d'information de la vie professionnelle. Tout ça apporte certains avantages, mais aussi des dérives. Et il est donc intéressant de rappeler quelques bases afin d'utiliser au mieux le réseautage. Avec l'arrivée de nouveaux services, les réseaux sociaux n'ont jamais eu autant le vent en poupe. Et c'est dire s'il y a du choix. Entre Facebook et Instagram, Twitter ou encore TikTok, on n'a jamais été autant connecté virtuellement, voire parfois déconnecté de la réalité. Sur la partie pro, on retrouve les réseaux Viadeo et surtout LinkedIn qui a d'ailleurs conquis nombre d'entre nous avec notamment 29 millions de membres en France en 2020 dont rien que 11 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est dire si le gérant américain a intégré notre vie quotidienne et fait partie intégrante du paysage professionnel. Les réseaux sociaux professionnels ce sont donc avant tout des vitrines qui permettent à leurs membres de présenter leur parcours, de suivre les des entreprises et de rechercher de potentiels clients ou des profils dans le cadre de recrutement. Ils sont un excellent moyen de créer des opportunités grâce au maillage relationnel généré par nos propres contacts tels que la famille, les amis ou les collaborateurs divers. Concernant les autres avantages, ces réseaux permettent également de réaliser des veilles régulières sur l'activité d'entreprises concurrentes, de créer des groupes de discussion, ou de faire la promotion de marque employeur. Bien, parlons un peu désormais des types de réseaux. Il y a deux approches que l'on retrouve régulièrement. En première, l'approche sélective, qui consiste à développer un réseau plutôt affiné, avec des contacts relativement choisis et réduits. Je pense, par exemple, aux cadres dirigeants et aux directeurs de grandes entreprises qui optent souvent pour cette, euh, cette pratique. Car ce type de réseau, bah, il, a, il est potentiellement plus qualitatif en termes de lien avec les autres membres et peut-être plus efficace au point de vue visibilité et échange à titre personnel. En second, on retrouve une approche différente que l'on peut qualifier d'approche à rendement spéculatif. Celle-ci s'oriente bah, plutôt sur une stratégie de volume de contact. Donc je pense notamment aux postes commerciaux, RH ou marketing où là, l'objectif est principalement de toucher un maximum de personnes, et notamment de potentiels prospects, candidats, voire des investisseurs. Alors, cette seconde approche, ben, elle permet forcément de multiplier davantage les opportunités, mais attention tout de même à pas devenir un collectionneur de contacts, sinon vos démarches n'auront plus la même valeur, et pour ma part, ben, moi je trouve que ça se voit. Donc, euh, mis à part si vous connaissez la personne, évitez euh, ce genre de collection. On pourrait donc dire que ben, ces réseaux pros sont vraiment des outils super intéressants. Néanmoins, il n'en reste pas moins important de respecter certaines règles et des bonnes pratiques pour que les choses se passent au mieux. Pour vous donner un exemple d'une pratique maladroite, je vais citer la plus récurrente, le contact inconnu. Vous recevez une demande de contact d'une personne que vous ne connaissez pas du tout et cela sans aucun message ou uniquement avec le message suivant « Monsieur X souhaite faire partie de votre réseau ». Et oui, tout le monde s'est déjà retrouvé dans cette situation. Ce n'est pas vraiment grave en soi, mais à la longue, ça peut devenir vite désagréable. Et d'ailleurs, pour vous raconter une petite anecdote, j'ai reçu une demande de contact d'une personne il y a quelques mois de cela sans aucun message particulier. Donc jusque-là, rien de spécial. Et après m'être demandé qui était cette personne, j'ai finalement décidé d'accepter son invitation et je lui ai écrit un petit message sympathique afin de rompre le silence de la demande. Euh, je me suis dit que peut-être cette personne était timide et n'osait pas m'aborder directement. J'ai donc euh, attendu plusieurs jours en remarquant que cette personne commentait des articles mais ne m'avait pas répondu. J'étais assez étonné et j'ai envoyé un nouveau message quelques temps plus tard en indiquant bah, qu'il ne fallait pas hésiter à me contacter si elle souhaite échanger de manière professionnelle. Et là, toujours le même silence. Finalement, j'ai laissé ce contact quelques semaines dans mes relations, puis je l'ai tout bonnement retiré. Alors, vous me direz, oui, ça arrive à tout le monde, bien sûr, il n'y a rien de grave en soi. Cependant, il est important de ne pas oublier de remercier les personnes que vous contactez et leur écrire un message de manière à ce qu'elles comprennent votre démarche et puisse y répondre favorablement. Ça peut paraître bête comme ça mais ne pas le faire c'est aussi risqué de passer pour un collectionneur de profils. Et si un jour vous avez besoin de rentrer en contact avec une personne de votre réseau et que vous n'avez jamais amorcé cette prise de contact pour un, par un premier message lors de votre demande de mise en relation, vous aurez peu de leviers pour lancer la communication sans vraiment passer pour un opportuniste. On parle d'un réseau professionnel alors il est recommandé d'agir comme tel. Pour rester sur les best practices, lors d'une demande de mise en relation, il est important de se présenter sans brusquer votre contact, voire être intrusif. Rentrer dans le réseau pro d'une personne, c'est aussi rentrer dans sa sphère pro. On ne rentre pas dans le domicile de quelqu'un sans y avoir été invité. Eh bien, c'est exactement la même chose sur le net. À cela, il est important de dissocier également... Le perso du pro, car j'ai eu parfois des retours d'expériences de personnes m'indiquant bah avoir reçu des demandes de contact avec beaucoup de familiarité, voire plus grave, avec des commentaires déplacés et hors contexte. Pour vous donner un exemple concret, je vais parodier une célèbre pub de boisson et ça donne à peu près ça. And you, would you have some networking, just me and you Vous voyez où je veux en venir les réseaux professionnels ne sont pas des espaces de copinage, de drague, voire de recherche de romance. Donc si, en tant que membre, vous subissez ce genre d'approche, n'hésitez pas à alerter la plateforme, à en parler à vos contacts personnels, et bien évidemment, si la situation est plus grave, à déposer une main courante, voire déposer une plainte auprès des services de police et de gendarmerie. Pour rappel d'ailleurs, selon l'article 222-33-2-2 du code pénal, le cyberharcèlement est passible d'une peine de 2 ans de prison, assortie d'une amende de 30 000 euros. Voilà pour ce point-là. En avant dernier point, je vais aborder la pratique des avis et commentaires sur les réseaux professionnels. Une fois de plus, prudence est de mise. N'oubliez pas que lorsque vous commentez des articles ou des posts sur les réseaux professionnels, ceux-ci peuvent être visibles par l'ensemble des membres, et cela peut parfois avoir des conséquences sur votre vie professionnelle. Bien évidemment, on a le droit de donner son avis sur un sujet, mais soyez respectueux des autres. Chacun est dans son propre niveau d'évolution et peut avoir besoin de temps pour aborder une situation avec un nouveau regard. Pour terminer, on va parler un petit peu de votre page de profil. Alors, il est judicieux d'indiquer des informations qui soient pertinentes, synthétiques et factuelles sur votre profil. Il en sera davantage attractif et vous permettra peut-être d'attiser la curiosité de certains recruteurs. Pour ce faire, vous pouvez présenter des détails de mission sur vos expériences avec éventuellement quelques chiffres, mais surtout évitez les copier-coller de CV parce que ça rend votre page illisible. N'hésitez pas à mettre une belle photo de profil sans filtre farfelu et une posture décontractée, mais pas trop quand même car tout le monde n'apprécie pas nécessairement les cocktails Mai Tai et les bouches en canard. Enfin, en dernier point, complétez l'ensemble des sections de votre profil comme les hashtags et les sections de compétences et n'hésitez pas à solliciter d'anciens collaborateurs qui pourraient recommander vos talents. Sur ces derniers mots, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en avez pensé via mon compte Instagram vos 16 Conseils. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.